0: Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
1: Richard
0: Martineau. petit laveur. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro martineau Alors Gilles, vous avez vu ça? À l'Assemblée nationale, le Parti libéral du Québec a à François Legault de faire une profession de foi fédéraliste. Bizarre, ça.
1: C'est à renverser, ça ne se peut pas de voir comment ce parti-là est comme une tortue sur le dos avec les quatre fers en l'air et incapable de se dresser, se mettre en position intelligente comme la tradition l'a toujours voulu pour le Parti libéral. C'est rendu le parti de la lâcheté, la, le parti de de l'assimilation, le parti de la connivence, de complotiste avec le système fédéral. Justement, où on voit dans le système fédéral, quand on entend Trudeau souligner le 40e anniversaire de sa charte ou la charte de son père, la charte d'abus, il n'y a pas d'autre qualificatif que d'appeler ça la charte d'abus qui est une charte pour les petits avocats à toge et les juges qui mènent le pays. Et te donner un exemple d'abus, mon cher Richard, je vais te faire travailler ton imagination. L'autre jour, en allant au marché Good Food, j'ai été pris dans une congestion telle que nous étions bumper to bumper. Il y avait là une voiture qui était la proie des flammes, alors il y a une camionnette de Safety First qui s'est amenée, suivie immédiatement de Top Gun Towing. Et aussi, se sont amenés là dans le roche des gens qui appartenaient à d'autres commerces, tout simplement le pub Church Avenue et ensuite de ça, le Verdon Beach qui est venu offrir des coupons à ceux qui étaient découragés dans cette congestion. Et en plus de ça, il y a le Street Monkeys qui nous a offert des petits plats du Cambodge comme quoi la culture n'a pas de frontières et la nôtre, elle n'en a pas du tout. Ensuite de ça, quoi, on s'est aperçu qu'avec le temps, on y est allé avec notre générosité et on nous accuse de faire preuve d'intransigeance. Oui, peut-on, par exemple, voir Midday Square, nous offrir du chocolat santé au Québec? We are very proud to be Québécois. Et encore une fois, il y en a qui vont nous faire croire que nous ne sommes pas une société distincte. On en a la preuve avec ça. Mais l'important, c'est de respecter les cultures des autres, n'est-ce pas?
0: Ça arrive régulièrement, ce genre d'affaires-là, où ce sont des commerces qui utilisent des noms en anglais. Puis là, il faut porter plainte à l'Office québécoise de la langue française pour que soudainement, ces gens-là euh, doivent changer leur appellation ou changer leurs écriteaux et tout ça. Pourquoi ça fonctionne avec des plaintes? Pourquoi ça ne fonctionne pas directement par l'Office qui, euh, Directement, qui là, quand le qui...
1: Morveux demande un permis à la municipalité, il devrait y avoir quelqu'un si c'est une chaise avec son gros derrière, puis dire, voici à ton nom bâtard, on va te suggérer une alternative. Quant à l'office de la surveillance, c'est une non-entité, rien d'autre, depuis que Legault est au pouvoir. Depuis que les depuis 15 ans, quoi. Depuis les Libéraux, depuis Couillard, depuis Charest, oui. et avec Legault également, c'est une non-entité. C'est tout ce que c'est.
0: Vous voulez parler du système scolaire en Finlande.
1: Ben oui, c'est intéressant. On aime ça, euh, toujours nous comparer avec les autres. Alors, ben oui. depuis le qu'on parle de l'école performante qui ne performe pas au Québec, certains ont trouvé l'exemple, justement l'exemple à suivre, en Finlande. Oui, là-bas, on est sérieux. Et là, on est content de dire que l'école privée est financée à 100 par l'État. Pourquoi pas on est capable? et Évidemment, en Finlande, euh, on dit que ben, ce sont des écoles de quartier qui euh, choisissent des élèves sans sélection aucune. On accepte tout le monde. On est une école d'accueil. On ne parle pas, par exemple, des cruches. Qu'est-ce qu'on fait avec les cruches? On ne parle pas non plus du décrochage. On n'en parle pas. Pourquoi qu'il n'y en a pas? On ne parle pas aussi euh, des euh, normes nationales est-ce qu'on enseigne l'histoire nationale? Sans doute, au Québec, non. Euh, on ne parle surtout pas que les Finlandais ont une école qui fonctionne à plus de 180 jours, 210 jours par année. Ça, on n'en parle pas. On ne parle pas aussi de la culture civique, qui existe dans ce pays, comme tous les pays nordiques, où le civisme est devenu une, une lettre-motive, une règle générale à suivre. Alors, encore une fois, comme tu vois, on a beaucoup de chemin à parcourir avant de pouvoir imiter l'école finlandaise.
0: Et pourquoi on s'inspire pas plus souvent de ces pays-là? C'est tout le temps ça, hein? c'est tout le temps la Norvège, la Finlande, la Suède. De toute façon, on a la même température que qu'eux autres. Regardez ça, 19 avril, une tempête d'en que On devrait s'inspirer de leur système un peu plus.
1: Oui, mais on a, on a, quand même des avantages. On est distinct, Richard. On a eu ce matin, quoi, là, des orages et des éclairs au-dessus de la neige. Ça, c'est distinct. Ça fait partie de notre société distincte.
0: <rire> et, euh, donc, vous voulez parler d'un article dans Le Devoir sur le wokisme?
1: Oui, puis je parle du tien aussi. Euh, J'ai vu que tu t'es attardé là-dessus oui. sur euh, des effronteries de certains gars qui débarquent du bateau et qui ont tous les droits débarquants, comme le professeur String euh, qui euh, se permet de dégobier dans le journal Toronto Sun pour dire que la notion des deux nations n'existe plus. Le pauvre Daniel Johnson, père, qui a laissé sa vie à se battre pour la reconnaissance des deux nations, c'est un homme, évidemment, qu'il faut oublier. Il est sous terre. Alors, encore une fois, le professeur Singh débarque du bateau et euh, il nous dit comme ça que les francophones sont devenus des éléments de trop pour la paix, le bonheur, la prospérité, la culture de ce beau grand pays. En effet, il a raison et euh, il, il nous dit d'ailleurs, il nous avertit très bientôt il y aura plus de Chinois que de Canadiens français ben ou de oui. francophones. Il y aura plus d'arabes que de francophones dans ce pays. Alors raison plus de nous débarrasser de la notion des deux nations. Mais moi, ce que je trouve déplorable là-dedans, comment se fait-il que Trudeau défend les minorités, avec acharnement nous allons nous battre, avec votre mauditroise 101, vous autres les Québécois, pour défendre nos minorités comment se fait-il que les minorités franco-ontariennes franco-albertaines, franco-acadiennes ne lèvent jamais la voix, ou euh, nous autres aussi, parce qu'on est en début de simulation, mmh. de simulation mais il n'y en a pas de minorités francophones au Canada qui sont capables de rouspeter face à ces bâtards de racistes-là qui sont et qui se permettent en débarquant du bateau de nous dicter ce que sera la vie de demain au Canada et au Québec, personne ne lève la main, la voix, ça n'existe plus, c'est donc l'instinction, quoi.
0: Ça va être de plus en plus difficile de défendre l'idée des deux peuples fondateurs parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont parler mandarin, qui vont parler hindi et qui ne parleront pas français. Fait que là, ils vont dire pourquoi soudainement le français est une des deux langues officielles du Canada alors qu'il y a des langues qui sont beaucoup plus utilisées que cette langue-là. Et à un moment donné, il va falloir, là, euh, Gilles, euh, euh, regarder, euh, mettre les, les yeux devant les trous. C'est soit on reste au Canada et on devient une ethnie parmi tant d'autres. Soit on veut rester un peuple, puis il faut partir. Il n'y a pas de Exactement. troisième voie. C'est un il ou l'autre. Il faut
1: partir, mais même si le goût le décidait, si populaire soit-il, les imbéciles de Québécois n'ont pas de culture politique. Ils veulent savoir si Carrie Price va revenir. Le Canadien, tu gagné hier. Voilà ce qui m'intéresse. Alors, donc, mais par contre, en Allemagne, 7 millions de Turcs, dont certains des pharaons qui vont dans les tribunes téléphoniques. On va vous avoir des Allemands parce que nous autres, on fait plus d'enfants que vous autres. Et pourtant, l'Allemand demeure la langue nationale. La culture allemande est encore très forte. Euh, même la France, qui galvaude, évidemment, et qui est un peu putasseuse face à l'anglicisation, elle a quoi? 7 millions de, 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 de maghrébins dans son sein. Mais le français est encore la langue officielle. Alors, il n'y a qu'une question de volonté et on n'est pas capable de l'appliquer parce que nous sommes des lâches.
0: Et le poids démographique des francophones ne cesse de disparaître, de, 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 de fondre comme neige au soleil au Canada et moins on va être au Canada, moins il va y avoir de francophones, ben plus ça va être difficile de défendre nos droits. Il semble que c'est mathématique, c'est assez clair. Puis là, on le voit, c'est ce gars-là qui est un étudiant euh, en sciences politiques de l'Université de Toronto qui a écrit un texte dans Toronto Sun qui dit pourquoi on maintient encore en vie artificiellement ce mythe-là qui est le mythe des deux peuples fondateurs, qui est un mythe qui ne tient plus compte de la nouvelle réalité du Canada où il n'y a plus deux peuples fondateurs, mais c'est le melting pot. C'est ça qu'elle lui dit, c'est le melting pot. Arrêtez de dire qu'il y a deux peuples fondateurs, c'est faux. Puis il n'est pas tout seul à penser comme ça. Là. Il y en a de plus en plus de gens non, qui vont il, penser comme ça.
1: Il n'est pas tout seul, il y a même des nôtres qui pensent comme ça. Mais oui, notre grand premier ministre canadien qui défend les minorités, dont la nôtre... Alors, vois tu pourquoi avoir inscrit ça dans la Constitution? Ça n'existe pas. On n'a plus le droit de l'interpréter. On nous le dit, ces gens là, des bacs du bateau ou de l'avion avant-hier, ils viennent nous dire comment, dans un journal de Toronto, devrait être défini le Canada de demain. Alors, verrais-tu, toi, Washington, subir des assauts comme ça de la part de quelques intellectuels qui euh, leur diraient il ben, y a beaucoup d'Ukrainiens ou il y a beaucoup d'Allemands euh, aux États-Unis? Les Allemands ont manipulé un peu euh, Roosevelt avant qu'il ne se décide d'engager son pays dans la guerre parce que quoi, c'est une minorité très forte ça avait de la pression? Aujourd'hui, ça devrait être des Hispanos. Ils sont 22 millions, des Hispanos. Alors pourquoi ne célèbre-t-il pas et dire ben, débarrassons-nous de l'anglais aux États-Unis, verrais tu mais, les Américains subir ça cet assaut là? Mais euh, qu'est-ce qu'on qu dit
0: aux gens qui y arrivent ici au Canada? On leur dit notre texte sacré, le texte fondamental là, vraiment du Canada, c'est la charte des droits et libertés, la charte des droits individuels. C'est ça qu'on leur dit, c'est ça qui est important. Fait que c'est à, à l'autel de cette charte-là que vous devriez vous agenouiller et prier. Ce qu'ils font après ça, ils brandissent la charte. Ça fait 40 ans qu'on leur dit ça, que le texte le fondamental du Canada, c'est la charte des droits. Fait que voilà, droits et libertés, c'est ça que ça donne. Merci beaucoup, Gilles. Bonne journée, on se reparle okay. demain.
1: Au plaisir, Merci. au revoir.